0: Ja, schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Ja, heute ist mir ein Vergnügen, bei der Steuerberatung Koch und Kollegen aus Hannover Gast zu sein. Wir haben zwei junge Vertreter Ihres Berufsstandes, Herr Koch und Herr Scholz. Ja, nicht jeder in der Steuerberatung kennt, glaube ich, schon Ihre Kanzlei in wunderschönen Hannover. Deswegen wäre es ja schön, wenn Sie nochmal zwei Sätze zu der Kanzlei insgesamt sagen und der Situation in der Steuerberatung
1: ganz aktuell. Ja, dann fange ich mal an. Mein Name ist Tino Koch. Äh, und diese Steuerberatungskanzlei, die, wie Sie sagen, noch keiner so richtig kennt, äh, ist schon seit dem Jahr 2005 in Hannover ansässig. Wir befinden uns hier relativ zentral in der Nähe des Hauptbahnhofes. Und unsere Kanzlei, äh, die gerade neue Räumlichkeiten umgezogen sind, äh, die haben wir gerade besichtigt, ähm, Zusammen äh, ist unter anderem darauf spezialisiert, den Bereich der Heilberufe und der anliegenden Berufe, sage ich mal, zu beraten. Äh, und darüber hinaus äh, bieten wir äh, auch in anderen Bereichen äh, unsere Dienstleistungen an. Da wird mein Kollege, der Herr Scholz, etwas zu sagen. Herr Scholz. Ja, schönen guten
0: Tag auch von meiner Seite. Äh, Daniel Scholz mein Name. Ich bin der kleinere Partner in der Kanzlei vom Alter und von der Größe her. Und das andere, was Herr Koch ansprach, ist im Kern die Gestaltungsberatung, dass wir uns auch gerne dem Unternehmer annehmen und mal mit einem anderen Blickwinkel drauf schauen und die Ziele, die der einzelne Mandant in der Zukunft hat, zu unterstützen. Wir versuchen relativ digital zu sein, wie wahrscheinlich viele Kanzleien aktuell in der, in der Umgebung und behaupten von uns, dass wir das auch schon sind. Aber klar, da können wir regelmäßig auch noch das eine oder andere verbessern und sind froh, dass unsere Mitarbeiter da entsprechend mit im Boot sind und auch Lust haben auf die neue Arbeitsweise. Das ist sehr schön, Sie sagen die Mitarbeiter und neue Arbeitsweise. Sie haben sich ja auch im letzten Jahr, nämlich im Jahr 2020, für das Arbeitgebersiegel des Steuerberaterverbandes in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt beworben. Ja, und haben in dem Zusammenhang dann auch im Nachgang gesagt, wir wollen beim Status quo nicht verharren, sondern wir haben die Idee, auch unsere Personalarbeit noch weiter zu entwickeln, um auch dem Anspruch exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung gerecht zu werden. Warum war Ihnen das wichtig, diesen Schritt auch zu
1: gehen? Ja, die Steuerberatungskanzlei, wie wir sie bislang gekannt haben, ist in ständiger Veränderung. Vielfach wird gesagt, ja, also wir müssen mehr beraten, aber äh, wir haben gesagt, okay, wir müssen das Ganze für uns komplexer angehen, ja? weil jedes Unternehmen äh, ist, ist ein komplexes System mit vielen neuralgischen Schnittpunkten. Und in diesem Zusammenhang äh, und der eben gerade angesprochenen Digitalisierung äh, und der Veränderungsprozesse mutet man äh, jedem Mitarbeiter äh, auch eine ganze Menge zu. Das heißt, äh, die Veränderungsprozesse laufen eben nicht mal, ja so nebenbei wie wir es gerne schön. ja es wäre schön wir haben natürlich wie alle die sich wahrscheinlich auf den Weg gemacht haben die Erfahrung gemacht dass es viel Ausdauer und auch ja ein komplexes strukturiertes Vorgehen erfordert und insofern ist es wichtig die Mitarbeiter damit an Bord zu nehmen und auch an Bord zu behalten das Arbeitgeberseminar bietet uns die Möglichkeit Vorgabe zu bekommen,
0: an ähm, der wir uns lang können, um quasi die einzelnen Punkte aufzubereiten und zu verbessern. Ähnlich wie, wie so ein QM-System äh, kann man ja also sagen: Gut, die ganzen Fragen wieder drin stecken. Wenn man sich mit all dem beschäftigt und die einigermaßen umsetzt, dann kann man relativ viel in Eigenarbeit schon mal leisten, ähm, um sich für die für die neuen Mitarbeiter interessanter zu machen. Heißt auch, die haben uns ein bisschen als Lernangebot gesehen, auch für sich als Kanzleienhaber zu sagen, wo kann man da auch Impulse aufnehmen, also nicht nur die reine das Siegel und genau. die Vermarktung des Siegels, sondern auch schon mal für die eigene Reflexion benutzt. Ja klar, weil Es ist im ersten Schritt ja kostenlos, es ist was Neues gewesen und äh, unabhängig der Kostenlosigkeit ist es ein Leitfaden, äh, an dem wir uns langhangeln können mit Unterstützung unserer Mitarbeiter, was uns den Alltag natürlich auch erleichtert, denn Üblicherweise sind wir Steuerberater durch ein Examen gegangen, wir sind nicht durch ein Unternehmertum gegangen und somit, wenn wir uns damit beschäftigen, mit äh, Mitarbeiterführung und alles, was dazugehört, sind wir auch wieder der richtige Ansprechpartner für unsere Mandanten in diesem Bereich. Ja, die Mandanten haben sich gerade angesprochen und würde es gerne noch aus einem Fokus beleuchten, der ihnen auch schon wichtig war gerade. Das Thema zunehmende Automatisierung und Digitalisierung innerhalb der Steuerberatung und der Steuerberatenden Dienstleistungen. Sie haben das auch zum Anlass genommen, Ihre eigene Organisation, der Kanzlei, auch stärker hin auf die Mandanten auszurichten. Was haben Sie da für Konsequenzen schon erlebt für die eigene Organisation, wenn man stärker auch den Mandanten als
1: noch bisher in den Blick nimmt? Von der, von der Mandantenperspektive hat dieses Jahr äh, sicherlich äh, sich vieles verändert, da wir während der äh, Corona-Pandemie an sich äh, die Gelegenheit genutzt haben, auch die übrigen Prozesse in unserer Kanzlei, äh, die bislang noch nicht digital abgebildet waren, äh, auch äh, in dieser Form abzubilden. Also was die Kommunikation angeht. Momentan sind wir noch dabei, die letzten Stellen in der Kommunikation mit, äh, mit anderen Institutionen wie Finanzämtern quasi zu schließen. Und der Mandant, glaube ich, merkt momentan schon, das geht alles. Ne? Also die Prozesse bei einigen Kollegen äh, sind digital ausgerichtet. Der eine oder andere ist äh, naturgemäß damit so ein bisschen überfordert, weil wir da relativ schnell in die Umsetzung gegangen sind und äh, ich denke mal, wir können sagen, auch dass der Großteil äh, uns da wirklich äh, zustimmt und sagt, wir sind da auf dem richtigen Weg und wir haben darauf gewartet, dass irgendwas passiert. Ja, also vielfach auch von Menschen, die man äh, wo man es nicht denken würde, äh, kriegt man auf einmal so so, ne, so einen Ansturm von Begeisterung, ja, äh, dass er sagt, okay, das finde ich richtig cool, also warum hat das in nicht schon immer ja Das ist eine, eine Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind und äh, dass wir auch den Großteil haben dann auf diesen Weg mitnehmen.
0: Weil das eine im Grad beleuchtet man, andere, das andere ist ja auch schon gefallen. Im Sinne der Mitarbeiter, also hinein in die Kanzlei zu schauen. Welche Auswirkungen haben Sie gespürt aus der Digitalisierung für die eigene Aufbauorganisation, für die Funktion und Stellen in der Kanzlei? Also von, von unserer Position aus ist das immer leicht, äh, sich vorzustellen, wie es sein soll. Die ähm Schwierigkeit ist dann immer, dass wir eben das Verhalten der Mitarbeiter eingreifen durch unsere Vorgaben, denn wenn ich bisher zehn Jahre lang Papier alles gebucht habe und immer die Ordner in die Kanzlei bekommen habe, das ändert sich jetzt. Also da braucht es ein Erfolgserlebnis auf Seiten der Mitarbeiter, damit sie den Weg dann auch mitgehen. Ja, man muss erstmal das Unbekannte kennenlernen, dass man sagt, gut, das bringt was. Wir sind jetzt gerade wieder dabei, haben ähm, Tätigkeiten im Rahmen der Buchführung vorgelagert intern, sodass der einzelne Sachbearbeiter Rechnung nicht mehr händisch selber erfassen muss, sondern das passiert regelmäßig schon vorher. Und jetzt kommt so langsam nach zweijähriger Vorarbeit äh, kommt da das Erfolgserlebnis bei den Mitarbeitern, dass sie sagen, jawohl, wir haben eine richtige Zeitersparnis durch den Weg, den wir gemeinsam gehen. Und das führt uns äh, beide dann dazu, dass wir die frei werdende Zeit äh, bei Mitarbeitern einsetzen, um kleine Beratungen für die Mandanten durchzuführen, damit auch unsere Zeit äh, entsprechend ein bisschen entlastet wird. Denn ich denke, das ist eine relativ große Sorge, eine relativ große Angst bei vielen Mitarbeitern. Wenn wir digitalisieren und Zeiten frei werden, stellt sich ja die Frage, was passiert dann mit mir und mit meinem Arbeitsplatz? Und dem greifen wir halt vor durch, dass die Mitarbeiter dann verstärkt in die kleinen Mandatenberatung einsteigen dürfen. Das heißt, Sie haben ja eine Umschichtung von Aufgabenschwerpunkten in den Funktionen auch vorgenommen. Und in aller Regel trifft man darüber nach Sprache, Stichwort wäre für mich mal auch so was wie eine Funktionsbeschreibung oder eine Erklärung. dessen, was denn da Ihre Erwartungen auch wechselseitig sind. das sind Sie, glaube ich, auch angegangen innerhalb des, diesen Jahres? Mhm. Wenn Sie dann nochmal darauf zurückschauen, was waren Ihre größten Herausforderungen dabei? Also jetzt auf Sie geguckt und natürlich auch Sie für die Kanzlei. Was haben es an Rückmeldungen auch seitens der Mitarbeiter zu diesem Shift oder dieser Veränderung gegeben? Ich denke mal, für uns als auch für die Mitarbeiter war es ein, ein unbekanntes Feld, das wir dort betreten haben, was wir uns leichter vorgestellt haben, also leichter im Sinne von, dass wir da einen besseren Zukunft drauf kriegen. Das hat sich dann gezeigt, auch wir müssen gemeinsam da erstmal reinfinden. Da haben wir uns externe Unterstützung gesucht. Das ging dann über zwölf Termine, die wir gemeinsam vollbracht haben. Wir haben das Glück, dass in der Mitarbeiterschaft vier Mitarbeiter sich bereit erklärt haben, Projektteam zu bilden, sodass die dann im Kern das an die übrigen Mitarbeiter weitergetragen haben. Und für Herrn und für mich nicht die ganze Arbeit an uns geblieben ist, denn das war gar nicht das Ziel, sondern wir wollten ja in der Stellenbeschreibung der einzelnen Stellen benötigt werden, gerade durch die Mitarbeiter entwickelt, damit sie auch sehen, was wird denn in der Zukunft benötigt, damit ich weiter erfolgreich als Arbeitnehmer in meinem Job bleiben darf. Das ist für mich so an, auch eine, durch eine sehr starke aktive einbindung der Mitarbeiter in den Prozess, in die Veränderung, um, auch eine höhere Akzeptanz zu erreichen. Nicht zu sagen, wir sagen an, wie die Welt von morgen aussieht, sondern wir gestalten zusammen, wie die Welt
1: von morgen sein soll. Ja, das, das mit dem, wir, wir sagen auch dem Reisbrett, wie die Welt aussehen soll, das ist ja das, was sag ich mal, unser Berufsstand in der Vergangenheit erfolgreich und nachhaltig gelebt hat. Das war ja genau der Punkt, unser Wendepunkt, wo wir gesagt haben, nicht nur wir im Rahmen der Digitalisierung als Kanzlei wollen uns verändern, sondern um uns zu verändern, müssen wir auch die Strukturen, also gerade was das Thema Stellenbeschreibung, Vergütung der Mitarbeiter, die, die Gespräche, die geführt werden, da müssen wir ran und äh, das geht nur mit mit beiden Parteien. Ja? und darum sind wir froh darüber, dass äh, die Mitarbeiter im Projektteam äh, sich da nicht nur bereit erklärt haben, sondern da auch wirklich mit einem langen Atem und viel Energie da mitgewirkt haben, weil letzten Endes äh, ist es ja etwas, was für die Zukunft äh, unser, unsere Zusammenarbeit äh, also als Basis dienen soll für diese Zusammenarbeit.
0: Also strukturelle Voraussetzungen geschafft haben. Sie haben noch ein anderes, wie vorhin gerade angesprochen, Gespräch. Also auch das Thema Dialog mit den Mitarbeitern. Ähm, soweit ich weiß, nutzen die die Stellenbeschreibung auch als Grundlage für ein regelmäßiges Mitarbeitergespräch, was auch im Rahmen des Vorhabens ähm, umgesetzt wurde. Warum ist es für Sie wichtig, auch ein Mitarbeitergespräch in dieser strukturierten Form oder wiederkehrenden Form für die Kanzlei zu etablieren? Zuerst ist uns wichtig, eine Transparenz zu schaffen für beide Seiten, also auch was die Stellenbeschreibung, das Stellenmodell angeht und dann möchte ich, als auch die Mitarbeiter sollen natürlich, wissen, was auf sie zukommt und das geht am besten durch eine vorformulierte Stellenbeschreibung, durch einen Leitfaden, was, die, was das Mitarbeitergespräch angeht, so dass es für keine Seiten irgendwie eine, eine schwarze, unbekannte Box ist, sondern jeder weiß, worauf er sich einlässt, jeder weiß, über das Stellenmodell als auch das Mitarbeitergespräch. Wo sind meine Verantwortung? Wo sind die Verantwortung meines Gegenübers? Und wo darf ich mich auch ganz klar in meiner Stelle abgrenzen? Wo darf ich sagen, nein, das ist nicht meine Aufgabe in meiner Stelle? Das finden wir, haben wir im Rahmen des Projekts so empfunden, dass uns das immer wichtiger geworden ist, dass hier jeder auch er selber sein darf.
1: Kleine Ergänzung. Wir, wir haben ja in den letzten Jahren auch festgestellt, dass zwar Mitarbeitergespräche geführt worden, aber ähm, die Nachhaltigkeit ist wichtig und die Mitarbeiter. Wir selber waren beide auch mal Angestellte. Wir kennen das auf jeden Fall, dass äh, man Versprechungen oder auch äh, zwischen Tür und Versprechungen bekommen hat. Äh, dann hat man noch zwei, drei Mal nachgefragt und dann wurde gar nichts mehr gesprochen. Und was ist die Folge davon? Äh, eine Enttäuschung auf der Mitarbeiterseite, ganz klar. Und äh, die kann dann auch dazu führen, dass der Mitarbeiter sagt: Ich äh, suche mir eine Stelle die vielleicht äh, dann doch besser zu mir passt, ja. Und ähm, dazu muss es nicht kommen. Ähm, und die äh, Mitarbeitergespräche dienen als Basis dafür, in der regelmäßigen Form äh, genau das abzufragen und äh, auch situativ auf auf die Belange einzugehen.
0: Also auch Mitarbeitergespräche sind Instrumenten, in Form, die Mitarbeiterbindung an die Kanzlei zu unterstützen. Wo so verstehe ich das gerade? Jetzt haben Sie auch ja ein Jugendsteam, Team. Insgesamt, und da ist ja auch die Frage, ein junges Team soll sich noch entwickeln, der Einzelne wie das Team insgesamt. Da spielt ja für Sie das Mitarbeitergespräch eine wichtige Rolle. Welche Aspekte waren Ihnen bei der Ausgestaltung des Mitarbeitergesprächs da besonders wichtig? Wichtig ist uns gewesen, dass beide Seiten was an der Hand haben, worauf sie sich verlässlich verlassen können. Im Sinne von, das Mitarbeitergespräch wird dazu führen, dass wir Zielvereinbarungen mit den Mitarbeitern treffen, die der Mitarbeiter nutzen soll, nutzen darf, um seine Stelle, seine persönliche Entwicklung für die Kanzlei als auch für sich als Mensch ja, schwarz auf weiß geschrieben zu haben, die man, wo man dann den Erfolg auch messen kann, im Sinne am Ende des Jahres, was dann wieder ganz am Ende dazu führt, erhöht sich meine Vergütung ja oder nein. Ja, das haben Sie schon ein schönes Reizwort angesprochen, <lacht> dass die Branche ja auch Alle Kanzleien. Ja, echt so etwas unter den steigenden Personalkosten. Wir haben einen starken Wettbewerb um Fachkräfte, ähm, auch durch die demokratische Entwicklung in den Kanzleien. Ähm, und da ist das Thema auch von Ihnen mit aufgegriffen worden im Gesamtzusammenhang. Wir haben es sogar getraut, für eine Kanzlei mit 10, 15 Mitarbeitern auch eine Vergütungssystematik, also nicht nur eine Vergütung, sondern auch eine Systematik ähm, zu etablieren. Was war gerade die Motivation dahinter?
1: Die Hauptmotivation war ganz klar äh, raus aus dieser äh, Einzelfallentscheidung äh, bezogen auf die jeweiligen Mitarbeiter im Kontext. Also derjenige bekommt, der fordert, hin dazu ein Modell zu schaffen, äh, das für alle transparent ist, was verdeutlicht für unsere Mitarbeiter, äh, wo kann die Reise hingehen in den unterschiedlichen Entwicklungsstufen und auch einen äh, einen Belohnungscharakter einzuführen, wenn jemand dort tatsächlich sich engagiert, bestimmte Projekte übernimmt, die uns immer weiter stärker begleiten werden. Und als nächster Punkt noch das gesamte Team dementsprechend zu motivieren, gemeinsame Kanzleiziele zu erreichen. Und wir haben gemerkt, dass es das nicht so einfach ist, das auf die Beine zu stellen. Die Mitarbeiter haben sich da, glaube ich, auch nicht, nicht leicht getan. Aber das, das, was jetzt in der Entstehung oder was, was abgeschlossen wurde, was in die Welt gesetzt wurde, da versprechen wir uns schon von, dass, dass das nachhaltig wirken kann.
0: Das heißt auch eine Abkehr... Vom reinen
1: Fixgehalt, auch zu
0: sagen, das sind andere Komponenten in der Vergütung, nicht nur die Nebenleistungen, die man so kennt, also das Jobticket, die Gesundheitsvorsorge oder die netto und Optimierungsmöglichkeiten, sondern schon auch andere, mehr unternehmerischen Aspekt ausgerichtete Vergütungskomponenten dabei. Genau. Aktuell ist noch in der Bearbeitung und durch die Mitarbeiter, sie dürfen sich ihre eigene Tantime. Ähm, entwickeln, im Sinne von, sie dürfen die Kriterien aufstellen, wie der Erfolg gemessen wird, wie der messbar wird. Ähm, dann wollen wir natürlich, wenn das Unternehmen erfolgreich ist, durch alle gemeinsam, ähm, dass die Mitarbeiter da auch, ähnlich wie so ein Bonus, wie man es von VW oder großen Konzernen kennt, ähm, einen Bonus einführen, dass ich als Mitarbeiter weiß, jawohl, wenn ich mich jetzt vielleicht nie fünf Minuten am Freitag noch hinsetze, hat das einen großen Erfolg für die gesamte Kanzlei und davon partizipiert dann auch jeder Einzelne.
1: Und, äh, was, was wichtig dabei ist, rauszustellen, gerade was die Tantee machen geht, äh, wir haben, wir haben tatsächlich, oder ich zumindest habe gedacht, dass es dann nachher um die Verteilung irgendwo so ein, so ein Gerangel gibt, ne? äh, sind positiv überrascht worden, äh, jeder Mitarbeiter, inklusive der unserer, sage ich mal, auch Zuarbeiter, inklusive unserer Aushilfen, alle die, die in der Kanzlei mitarbeiten, egal ob Vollzeit, Teilzeit oder als geringfügig Beschäftigter, sollen tatsächlich den gleichen Betrag bekommen. Also, ähm, wirklich so ein Musketierprinzip und, wir denken, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass dann wir auch wirklich alle mit eingebunden werden und das auch verwirklichen werden. Sie haben ja schon so ein bisschen
0: durchscheinen lassen. Wir müssen als Abschlussfrage nutzen, dass das Vergütungssystem schon auf eine gute Akzeptanz gestoßen ist, etwas, was Sie nochmal sich getraut haben. Welche Feedbacks haben Sie denn von den Mitarbeitern unmittelbar nach der Vorstellung des Konzepts oder jetzt auch mit den letzten Wochen? Auf diese Thematik der schon bekommen. Also ersten, in der ersten Aussage waren alle Mitarbeiter froh, dass bei niemandem das Gehalt weniger geworden ist, also positiv zu betonen. Und jetzt sehen das alle als Chance, jawohl, ich habe eine klare Transparenz. Ich weiß, wenn ich gewisse Ziele erreiche, dann wird es eben mehr. Ohne dass es dieses typische Mitarbeitergespräch gibt, im Sinne von, naja, ich traue mich, meinen Chef gar nicht zu fragen, aber
1: ich hätte schon gern mehr Gehalt. Jetzt ist es eben eine klare Regelung und die ist bis, bis dato sehr, sehr positiv angenommen worden. wenn ich das kurz ergänzen kann, uns auch geholfen, dass wir diese Stellen also nicht nur beschrieben haben, sondern in der Kanzlei uns ein Stellenmodell geschaffen haben. Das war gar nicht so einfach, um auch zu gucken, also wie in der Grundverhütung die Mitarbeiter, in welchem Rahmen sie quasi aufgehangen sind. Also um auch abzugrenzen, wenn man dann wirklich in die nächsthöhere, Liga-Stufe in dem Sinne kommen will, dann äh, muss man bestimmte Kriterien erfüllen, ja. Und äh, dann hat aber auch der Mitarbeiter eine verlässliche äh, Zielmarke, wo er weiß, okay, dahin kann ich mich entwickeln. So läuft das bei Kochenkollegen. Kollegen, ja? Und äh, wenn ich äh, äh, da aus dem Bereich der normalen Sachbearbeitung äh, in die in die Ebene der Fachkraft kommen möchte, dann sind das äh, die Möglichkeiten, die mir offen stehen. Ähm, erlauben Sie mir noch zum Schluss doch noch eine
0: Frage. Wir haben jetzt viel über Veränderungen gesprochen auf der Organisationsebene für die Mitarbeiter. Man merkt ja gerne aussuchen, dass ihnen das ein Anliegen ist. Dann die persönliche Abschlussfrage, warum ist Ihnen beiden denn so wichtig, dass auch Veränderungen gestaltet werden und dass vor allem auch die Mitarbeiter in diese Veränderungen aktiv mit einbezogen werden? Wichtig ist das für meine, für unsere Sichtweise, dass wir sagen, wir sind hier nicht nur Herr Koch oder Herr Scholz, sondern wir sind ein gemeinsames Team und die Kanzlei kann nur wachsen, nur größer werden mit allen gemeinsamen. und deswegen stellen wir das, weil wir es eben auch als Angestellte andersrum erlebt haben, stellen wir das im Vordergrund, dass wir die Mitarbeiter mitnehmen und sie aktiv an ihrem Arbeitsplatz mitgestalten dürfen, wie es in der Zukunft aussieht. Und ich brauche relativ regelmäßig Veränderung und hoffe durch dieses Projekt die Veränderungsaktivität bei den Mitarbeitern geweckt zu haben, dass sie sagen, Mensch, wir haben Lust auf neue Projekte, welche habt ihr denn? Das war da in Zukunft entsprechend attraktiv für die Mitarbeiter als auch für die Mandanten bleiben.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass eine reine, ein reines Fixum, ein reines Gehalt dazu führt, dass man irgendwo an seine Grenze kommt, beziehungsweise Mitarbeiter fragt, warum soll ich denn darüber hinaus mir Gedanken machen, ich mache das für das Gehalt, was ich bekomme. Und ich glaube, um die Prozesse umzusetzen, die uns erwarten und auf die wir auch Bock haben, brauchen wir ganz klar motivierte Mitarbeiter, die auch eine Bereitschaft dazu haben. Und das funktioniert nur dann, wenn man diese Mitarbeiter auch an dem Erfolg der Kanzlei beteiligt. Und das muss nicht eine Kapitalbeteiligung sein, sondern wir haben uns für den Weg der Ergebnisbeteiligung entschieden Und äh, wir denken schon, dass sich das positiv auf das gesamte äh, Miteinander auch auswirkt. Äh, und äh, so ein bisschen diese, diese Hierarchieebene, die die in vielen Kanzleien herrscht, äh, dann auch weniger Bedeutung hat. Äh, wir sind zwar die Führungskräfte in der Kanzlei, äh, aber ohne unsere Mitarbeiter können wir zwar viel führen, aber letzten Endes äh, dieses Geschäft der Steuerberatung nicht betreiben ja,
0: also ganz spannende Einblicke in eine Kanzlei, die nicht nur im Aufbruch ist, die in der Veränderung ist, ich glaube, wie die Branche insgesamt. Deswegen, Herr Coroner scholz ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, Sie nehmen gute Impulse mit. Ich glaube, die beiden Herren haben versucht, Lust zu machen, für die Steuerberatung auch weitere Veränderungen durchzuführen, nicht stehen zu bleiben, nicht nur in der Eigenkasse, sondern in der Branche, als Vertreter, das darf ich so sagen, eher der jüngeren Generation zu sagen, wir greifen an und wir haben Lust, weiter anzugreifen. Deswegen ein herzliches Dank an Sie beide nochmal und an Sie, liebe Zuhörer. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch.